0: Liebe, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit glücktem Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. In der Folge heute berichte ich dir darüber, wie du ganz einfach einige hundert Euro bei deiner Hochzeit sparen kannst. Bei der Hochzeit sparen, fragst du dich, geht tatsächlich ganz einfach. Und ich erzähle dir, wie. Ich stöberte neulich durch die eBay Kleinanzeigen. Mache ich zwischendurch immer mal wieder, weil ich spannend finde zum einen, was es da so gibt und zum anderen mich einfach so ein bisschen inspirieren zu lassen. Und dort stoße ich auf Hochzeitsdekorationen. Und spannend, was ich da sehe. Simone hat sicher, ja, bestimmt 20 verschiedenste Anzeigen online. Gläser für Kerzen, Holzkisten, kleine Holztafeln, Gläser für die Candy Bar und, und, und. Und dann entdecke ich, das. Simones Hochzeit ist tatsächlich noch nicht vorbei, sondern sie ist erst im Oktober. Weshalb verkauft sie nun ihre ganzen Dekorationen, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Und vermutlich habe ich die Antwort für dich. Zu viel Instagram, Pinterest und Co. bei Simone. Zu viel Unsicherheit bei den Gedanken, wie soll meine Hochzeit eigentlich aussehen. Und jetzt hat sie vielleicht eine Garage voller Deko, die sie nun wieder loswerden möchte. Die sie eigentlich gar nicht will, die sie eigentlich gar nicht braucht. Ob das nun gelingt, dass sie diese Dinge wieder los wird, ist die andere Frage. Es ist doch so, du siehst immer, immer wieder neue Inspirationen. Wenn du durchs Feed bei Instagram scrollst, wenn du deine Pinterest-Pinwände durchschaust, wenn du dich da inspirieren lässt, viele, viele Dinge, die dir richtig, richtig gut gefallen. Und wo du immer wieder denkst, oh, das wäre tatsächlich echt richtig, richtig was für unsere Hochzeit. Oh, und das, das gefällt mir auch besonders gut. Vielleicht lässt sich das ja auch noch irgendwie einbauen und integrieren. Und bam, hast du es schon gekauft. Die Karte ist durch das Lesegerät gezogen und die nächsten 30 Euro sind von eurem Konto abgebucht, von eurem Hochzeitsbudget quasi runtergegangen. Und das passiert sicherlich nicht nur einmal, sondern immer, immer wieder und Du kommst in irgendwie einen tollen Laden und entdeckst neue Dinge, du ähm, stöberst online und kommst, stößt auf einen besonderen Online-Shop und auch da werden wieder, ja, 30 Euro oder so abgebucht. Mir hat schon mal eine Braut berichtet, die über ein Jahr nach der Hochzeit noch einen ganzen Beutel Schleifenband im Schrank gefunden hat. Eigentlich hatte sie diese Schleifen halt an der Hochzeit integrieren wollen, aber Sie hat sie schlichtweg total vergessen. Und auch Schleifenband, weißt du ja sicherlich, ist nicht gerade günstig. Und das waren sicher mal locker 50 Euro in den Wind geschossen. Und noch dazu war es in einer Farbe, die sie sonst eigentlich, ja gar nicht wirklich nutzt, altrosa. Das ist jetzt aber auch eine andere Frage, wieso sie dann Alt-Rosa im Schrank hatte, wenn es eigentlich gar nicht ihre Farbe ist. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Also sie hat diesen Beutel gefunden. Und dachte sich, na toll, wieder was für die Tonne. Und Hochzeitsbudget, ja, Geld ausgegeben für etwas, was wir gar nicht genutzt haben. Selbst wenn du eine Kalkulation ja, deiner Hochzeit machst, wenn du eine Excel-Tabelle erstellt hast, wo du die, die ganzen Dinge einträgst, was du auf jeden Fall definitiv machen sollst, um einen Überblick zu haben, dann sind es doch oft die kleinen Dinge, die dort nicht notiert sind. Wenn du mal eben zwischendurch ja, irgendeine Kleinigkeit kaufst, ähm, vielleicht auch den Kassenbon gar nicht mitnimmst, dann weißt du gar nicht, okay, was habe ich denn da jetzt für ausgegeben? Ach, diese paar Euro, die brauche ich jetzt auch nicht in meine Kalkulation eintragen. Und das läppert sich. Ganz viele kleine Dinge zusammen ergeben nämlich dann plötzlich 1.000 Euro. Und du fragst dich danach, wo sind denn verdammt nochmal diese 1.000 Euro weggegangen? Wo haben wir das denn alles ausgegeben? Weil es so viele Kleinigkeiten sind, wo du gar nicht mehr darüber nachdenkst und die du auch gar nicht mehr auf, der, auf dem Schirm hast, die du am Hochzeitstag auch gar nicht mehr siehst. Weil es vielleicht irgendwelche ja, Anstecker waren, irgendwelche Sicherheitsnadeln. Ähm, wie gesagt, Kleinvieh macht halt auch Mist. Und ganz viel Kleinvieh gibt dann schnell 1000 Euro. Ich frage mich manchmal, wenn ich das Brautpaar sagen höre, dass der Fotograf irgendwie 500 Euro zu teuer sei ob sie wissen, was sie ganz genau bis zu diesem Zeitpunkt ja, an 500 Euro mindestens für kleine, die Kleinigkeiten ausgegeben haben. Und die dann eventuell sogar gar nicht zum Einsatz kommen. Oder auch gar keine Beachtung finden. Denn das sind ja auch so die Dinge. Es gibt so Dinge, die du mega schön findest bei Pinterest oder Instagram. Und die sind aber so versteckt irgendwie bei der Hochzeitslocation, weil eben kein Platz war, die groß zu dekorieren dass sie total untergehen. Ich habe sogar schon Candy Bars erlebt, die irgendwo in der Ecke platziert werden, weil man ja eine Candy Bar haben müsste, die bis zum späten Abend nicht mal angerührt wurde. Also solche Dinge, die sind gar nicht so wichtig und gehen dann hinten über, finden gar keine Beachtung. Und Du möchtest doch nur Dinge, die Beachtung finden. Und dann ist halt die Sache, 500 Euro, der Fotograf, der ist zu so teuer, den können wir uns nicht leisten. Aber wären nicht diese Fotos einfach so, so viel wertvoller als die vielen, vielen Kleinigkeiten, die vielleicht zum einen nicht zum Tragen kommen, aber auch zum anderen vielleicht keine Beachtung finden? Aber zurück zu Simone. Sie hat also alle Dekorationen doppelt gekauft. Oder gekauft und hat sich dann doch gegen diese Sache entschieden, also vielleicht gegen die Candybar. Genau darum ist es so wichtig, dass du eine Richtung hast, ein grobes Konzept, dir also vorher überlegst, wie alles aussehen soll und dir das auch dann festlegst. Also du hast dein Konzept und dann fällt dir auf einmal auch nicht mehr ein, ach, das und das gefällt mir auch noch besonders gut, sondern du hast einmal deinen Weg ich weiß, es ist absolut nicht einfach, aber auch in der Fotografie zum Beispiel gibt es unterschiedlichste Stile. Als Fotografin habe ich, in, ja, habe ich so selbst meinen eigenen Stil. Und obwohl ich zum Beispiel diesen richtig rauen Fotografie-Look von manchen Fotografen echt mag, ist das einfach nicht mein Stil. Selbst wenn ich das wollte und selbst wenn ich sagen würde, ja, ich muss das jetzt umsetzen, ich würde es gar nicht so hinbekommen, weil das eben nicht mein Stil ist. Ich schaue mir die Fotos an, genieße das, aber mache dann eben mein Ding. Und so solltest du es genauso machen. Schau dir ja andere Stile an, inspiriere dich natürlich, aber geh nach deinem Stil, nach deinem Herzen und versuche nicht auf Teufel komm raus etwas zu kreieren, nur damit es ja, dabei ist oder damit es noch dazukommt, und versuche nicht alles zu mischen. Es ist einfach nicht notwendig, dass du das machst, was alle machen. Wenn es bei anderen die Candy Bar gibt, aber bei euch sie gar keinen Platz findet, dann lasst sie da weg und du hast schon direkt ein paar ähm, ja, 100 Euro gespart. Die Gläser, die Füllungen, die Dekorationen drumherum. Wichtig ist, dass du während der ganzen Vorbereitungszeit achtsam beim Einkaufen bist. Also, frag dich jedes Mal, wenn du etwas entdeckst, wo du denkst, okay, das könnte echt eine gute Sache für unsere Hochzeit sein. Bevor du den Kaufbutton drückst, sage dir oder frage dich, brauche ich das wirklich? Sind das Dinge, die zu unserer Hochzeit passen? Sind das Dinge, die wir wirklich wollen? Oder ist es jetzt einfach nur gerade aus der Euphorie heraus, weil ich das gerade so besonders schön finde? Und nachher versuche ich es vielleicht nur irgendwie unterzubringen. Weil ich es ja eben gekauft habe. Leg dir am besten ein Moodboard oder eine Mappe an mit deinem Hochzeitsstil, wo du schon ja recht am Anfang der Hochzeit deine ganzen Ideen sammelst und dann zusammen dein Konzept, dein Stil kreierst. Und nicht alles zusammenwürfelst, sondern wirklich ein Konzept erstellst. Und dieses Moodboard, diese Mappe nimmst du mir zum Einkaufen. Und dann kannst du immer vergleichen. Du kannst schauen, mal ein paar aufschlagen und kannst schauen, passt das, was ich gerade in der Hand habe, denn eigentlich wirklich zu unserer Hochzeit oder ist es einfach nur etwas, was ich mega schön finde? Und vielleicht ähm, kannst du es deiner Freundin empfehlen, weil vielleicht passt es da total gut. Aber wir müssen auch manchmal sagen, okay, das ist nicht, das finde ich schön, wie bei meiner Fotografie, das finde ich mega schön, aber das ist eben nicht meins. Und so ist es ja auch, wenn du dein Wohnzimmer einrichtest. Du kannst nicht jede Couch kaufen, die du schön findest, sondern du entscheidest dich da auch für eine Couch. Und das Schöne ist, es geht hier tatsächlich nicht nur um deinen Geldbeutel, sondern auch um Nachhaltigkeit. Und das liegt mir ja auch immer besonders noch am Herzen. Kaufen, wegwerfen oder im Schrank ungenutzt ja lassen ist einfach ja, ich sage es jetzt mal richtig drastisch, Scheiße. <lacht> wir wollen das nicht. Wir wollen doch nachhaltig sein. Wir wollen nicht Dinge kaufen, die wir dann in die Tonne kloppen, sondern wir wollen auch mal ein bisschen achtsam darüber nachdenken. Sind es Dinge, die wir brauchen? Wollen wir den Konsum noch mehr anheizen? Oder wollen wir vielleicht selbst mal den kleinen Schritt gehen und darüber nachdenken? Ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen inspirieren. Ich bin ganz sicher, dass du ja, mit diesen Überlegungen wirklich einige hundert Euro sparen kannst. Also ich habe da auch schon mit Bräuten zusammengearbeitet, wo es tatsächlich der Fall war, wenn sie mal so ein bisschen achtsamer waren, ein bisschen geschaut haben, brauche ich die Dinge wirklich, sind es wichtige Dinge, dann haben sie tatsächlich das hinterher in ihrem Geldbeutel oder auf dem Konto, auf dem Hochzeitskonto bemerken können. Und dieses Geld kannst du dann für deine Wunschdienstleister oder vielleicht für die Flitterwochen investieren. Und wie gut ist dieses Gefühl denn überhaupt? Ich freue mich riesig, dass du ja da wieder heute dabei warst bei der neuen Folge des braut Podcast. Und wenn der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch super, super gerne anderen zukünftigen Bräuten, deinen Freundinnen, vielleicht deinen Instagram-Followerin. Ähm, du kannst auch gerne meinen Instagram-Account und ja, @brautcoach in deiner Story teilen oder wie auch immer du Lust hast, andere darauf aufmerksam zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall immer riesig, wenn ganz, ganz viele weitere Bräute dazu dazukommen und wir alle gemeinsam ähm, ja, das ganze Hochzeitsthema noch so viel glücklicher, entspannter und schöner machen können. Hab jetzt eine tolle Woche und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie.